0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel quinto episodio della serie dedicata a John Locke. Oggi ti parlo della tolleranza. Prima di arrivare al concetto di tolleranza, bisogna innanzitutto fissare il limite fra la Chiesa e lo Stato, premettendo che la tolleranza è un problema assolutamente politico non religioso. Perché? Perché di fatto il principio secondo cui non si possa fingere di credere e quindi lo Stato non possa imporre una religione è soltanto una fede, una credenza. Di conseguenza la tolleranza non è ambiente religioso, non è legato alla Chiesa, ma è semplicemente una questione legata alla politica. Quindi occorre fissare, come ho anticipato, il limite fra la Chiesa e lo Stato, che in sostanza coincide con il limite tra privato e pubblico. Partiamo dalla definizione di Stato. È una società di uomini costituita per conservare e promuovere solo gli interessi e i beni civili. La salvezza dell'anima è fuori da questi limiti. La salvezza dipende dalla fede, dalle convinzioni interiori, sono comunque delle interpretazioni della fede. Non può essere quindi in alcun modo imposta con la forza. La Chiesa, al contrario, è una libera società di uomini che si riuniscono spontaneamente per onorare pubblicamente Dio nel modo che credono accetto alla divinità. Come tale, la Chiesa non può fare nulla che concerne la proprietà, né fare uso della forza, La Chiesa può espellere chi non condivide dogmi o riti, ma tali persone conservano i diritti civili. E inoltre mi viene da aggiungere, il peccato non è sempre reato. Ecco, questa è un po' così la conclusione che potremmo fare. Quindi, per riassumere, lo Stato si deve occupare di salvare, e per salvare intendo conservare, e anche promuovere solo ed esclusivamente gli interessi e i beni civili al contrario la chiesa non può fare uso della forza e non può eh, decidere nulla in materia di proprietà eh, ma deve solo ed esclusivamente impegnarsi e parlare ecco di salvezza dell'anima di redenzione e basta La A a questo punto spostiamo l'attenzione sul concetto di tolleranza, che innanzitutto all'epoca di Locke aveva eh, due limiti congeniti, ovvero semplicemente concepite dagli stessi tolleranti eh, e dagli stessi religiosi, ovvero un'intolleranza nei confronti degli atei in quanto erano considerati degli asociali. Non credere in Dio dissolve, dissolve, certo, dissolve i valori e i vincoli che regolano la vita associata. E poi i papisti, in quanto sono loro i primi intolleranti. Infatti il loro capo è capo di uno stato straniero e sono dogmatici e quindi anche intolleranti e così via. Comunque, riguardo alla tolleranza, penso di fare così, penso di concludere in sostanza con Locke parlandovi proprio della tolleranza e i prossimi episodi che riguarderanno sempre comunque filosofia e riguarderanno la tolleranza saranno invece interviste eh, di diverse personalità tra cui Cioffi e Veca anzi solo Cioffi e solo Veca eh, di cui appunto leggerò le trascrizioni delle interviste Quindi, parlando di tolleranza, bisogna porsi il problema, bisogna porsi la domanda perché prendere sul serio le ragioni degli altri. La tolleranza in sostanza sta in questo, nell'avere di fronte una persona che spesso ha un'opinione diversa dalla tua e ascoltarla. Bene, perché... Possiamo dire che qualcuno potrebbe non porsi neppure il problema e rispondere che i benefici della cooperazione debbano andare solo a chi è nato in quel luogo, da genitori nati in quel luogo, e la pensa allo stesso modo. In sostanza ci sono quelli che semplicemente dicono non ha senso ascoltare e confrontarsi con gli altri, in quanto tu hai le tue idee e gli altri hanno le loro idee, basta o perlomeno rispondono che il confronto spetta solo ed esclusivamente a persone che sono simili. E invece quelli che rispondono... Ma che domanda è? No? Rispondono, ma ovvio, perché è un valore intrinseco. Ecco, al giorno d'oggi la tolleranza è intesa come un valore. Nello specifico, al giorno d'oggi la tolleranza può essere tradotta meglio con il termine rispetto avere rispetto. Attenzione però alle declinazioni del rispetto. Adesso ve ne porto quattro possibili. Eh, Il rispetto di fatto in quattro versioni diverse, ovvero il tribalismo, il relativismo, il negoziato e il valore di per sé. Partiamo dal tribalismo. È, diciamo così, la soluzione, l'interpretazione più praticata specie dalle posizioni di forza, in quanto è la meno dispendiosa sul piano intellettuale. Si basa sul concetto, secondo cui le uniche ragioni valide sono le mie. Gli altri non hanno ragione, sono delle sorta di barbari, che quindi balbettano, non parlano, non riescono a comporre un discorso di senso compiuto, e se anche lo facessero, la verità è sempre comunque mia. Presuppone quindi una visione monistica del valore, Cioè, ce l'ho solo io ed è giusto solo come lo intendo io. Gli altri hanno un'idea sbagliata. Non è possibile tradurre quindi queste lingue di questi barbari. C'è incommensurabilità fra i significati. E attenzione che il tribalismo non vuol dire semplicemente non ascolto, perché altrimenti non l'avrei messo nelle, nelle, nelle possibili declinazioni di rispetto. Ma semplicemente ogni tanto un tribalista, una persona, o un regime che applica tribalismo, può ascoltare le ragioni degli altri, ma solo ed esclusivamente per convincerli che sono sbagliate, per quindi in un certo senso convertirli. Questo quindi è il motivo per cui si parla sempre comunque di rispetto, perché il tribalista è colui che lascia parlare, ma di fatto non prende in considerazione la, di un, la possibilità di una propria conversione. Ascolta solo per poi controbattere e convertire. Questo non è così distante da noi. Vi invito a prestare attenzione a voi stessi quante volte ascoltate soltanto per controbattere. Ogni tanto, anzi, sempre, bisogna ascoltare per mettersi in discussione. Non devi ascoltare soltanto perché poi devi controbattere risostenendo la tua idea. Comunque, passiamo alla seconda declinazione del rispetto inteso come tolleranza. Il relativismo è legato in sostanza come concezione alla crisi scettica della fine del XV secolo. Viene affrontata bene da Montaigne. E si basa sul concetto secondo cui ci sono molte ragioni, molte tribù, quindi in un certo senso. Eh, La mia è semplicemente una delle tante possibili. Ed è opera del caso che mi ha gettato in questo luogo e in questo tempo che ha fatto sì che io fossi sostenitore di queste ragioni, semplicemente. Le mie ragioni quindi sono valide solo relativamente a me, non sono assolutamente valide. E quindi una ragione vale l'altra, una verità vale l'altra, un'opinione vale l'altra. Sarà al più la curiosità a farmi ascoltare gli altri, ed è quindi rispetto in questo senso Il relativismo non implica il dialogo, perché se vogliamo essere utili, se uno è un relativista, il dialogo non lo porta a nulla, in quanto parte dal presupposto che sia giusta sia la mia che la tua, che sia giusta sia la sua che la mia, ecco, di di idea. Quindi il relativismo non porta rispetto in quanto non apre al dialogo, ma al contrario porta rispetto in quanto non considera incommensurabile la propria idea con l'altra. Semplicemente le considera entrambe sullo stesso livello. Al contrario, il tribalismo è irrispettoso in un certo senso, non porta rispetto in quanto pensa che le altre idee siano sbagliate a priori, ha una visione monistica della ragione, della verità. Al contrario, porta rispetto in quanto apre al dialogo. poiché sia volto solo alla conversione dell'altro, ovviamente, del barbaro, è un... È un dettaglino, ecco, piccolino. Quindi, passiamo al terzo, alla terza interpretazione, alla terza declinazione, che è il negoziato. Si basa sul concetto secondo cui la convivenza è ineludibile, cioè le varie tribù devono cooperare, le varie scuole di pensiero devono assolutamente cooperare tra di loro. Come in una sorta di esercizio di insiemistica si individuano quelle che, che sono le ragioni comuni e eh, quelle che non sono proprio comuni si stabiliscono con un contratto. Questo è il negoziato, la pratica del negoziato e si basa appunto sul concetto secondo, cu- secondo cui i costi della non cooperazione, della divisione, del non confronto, siano, siano ben superiori eh, di quelli della eh, cooperazione. Qua ad esempio ce ne parla bene Hobbes, che per natura vede l'uomo come un individualista, quindi le singole tribù che pensano a se stesse, pensano solo al proprio pensiero, ma di fatto la cooperazione e la socialità viene vista come un vantaggio assieme alla pace, non come un valore, come un vantaggio. Presuppone che la ragione calcoli in un certo senso, cioè eh, lavori allo stesso modo per tutti, che le ragioni in gioco considerino le stesse cose come vantaggi. Questo non capita sempre. E infine, valore. Interpretare la tolleranza e il rispetto come un valore, quindi non è più intesa come un mezzo, ad esempio nel caso del negoziato, ma come un valore. C'è alla base il concetto di uguale valore delle vite umane, la convinzione che l'altro sia qualcuno in cui mi posso specchiare, una sorta di altro me stesso. Le differenti ragioni arricchiscono la mia prospettiva sul mondo. Sembra una sorta di relativismo, però vi ricordo che il relativismo non mette in dubbio la veridicità o meno delle posizioni. Semplicemente dice, ma sì, quello che tu pensi sia giusto, è vero, è giusto, e vero per te, in relazione a te. In relazione a me, no, semplicemente. Quindi queste sono le quattro declinazioni della tolleranza intesa come rispetto. Grazie mille per avermi ascoltato e vi aspetto nei prossimi episodi dedicati alle letture sulle interviste. Grazie ancora, alla prossima. Ciao!